0: Nah, kalau aku mikir akhirnya, kayak udah let's let's get let's say 200, a finite number of teachers. Bahkan bukan finite number of teachers kalau aku liatnya, finite number of probably the smartest individuals di Indonesia raya ini yang lusa-lusa terbaikin yeah. terendam into teachers.
1: Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Sabda Putra Subekti, founder dari Zidious. Sabda, welcome.
0: Thank you, thank you <laughs>
1: Terima kasih. Kita mau ngobrol banyak mengenai macam-macam nih, tapi biasanya diawali dengan masa kecilnya, terus kita ngobrol panjang mengenai pendidikan, di mana pendidikan tuh bisa sangat berdampak untuk kita semua ke depan. Terus habis itu Anything we can talk about? Sure, ya. Yeah? Silakan.
0: Boleh, mungkin mungkin aku juga sedikit cerita dulu ya bahwa ada sedikit aku sebenarnya tadi belum ngomongin bahwa aku sedikit ngefans gitu sama <laughs> kamu. Uh, uh, kamu big fan actually <laughs> not sedikit. Uh, This is your show. <laughs> you're you're my role model juga dari awal. Just, thank you, thank you. Just wanna make it out in the open lah. <laughs> so. Um, soal apa nih? Kita mau mulai dari mana dulu? Dari
1: kecil? Lahir di Jakarta,
0: sekolah di, di SMA 8, lahir terus… Lahir di Jakarta, uh -huh. uh, kebetulan hoki juga gitu kan. Lahir di Tebet, ya Tebet itu kebetulan memiliki SD negeri yang katanya terbaik dulu. Hmm. SMP negeri Tuh. terbaik, 115. Tuh. Kebetulan nih kebetulan-kebetulan. SMA negeri juga, SMA 8, yang, oh. ya itulah gitu. Oh. Nah, dan juga lingkungan yang… <tuh> Uh, interesting combination ya dari my parents itu okay. uh, keluargaku tuh they both entrepreneurs jadi mereka okay. entrepreneurs uh, dan entrepreneursnya macam-macam juga uh, salah satu dari uh, kegiatan mereka juga teater and music music no producer wow. sehingga di di rumahku tuh dulu kerjanya banyak ngumpul para Campuran seniman, slash musician slash filosofer, dan sebagainya. Yang, Ini lebih di ibu atau bapak? Uh, ngurusin kayak begini. Uh, Bos, uh, bapak aku tuh dulu sutradara teater. Okay. Ibuku itu artisnya. <laughs> jadi. Oke. Okay. Dan mereka having all this discussion, produser, segala macam itu. Akhirnya jadi banyak orang-orang uh, yang mungkin sekarang aku manggilnya Om Iwan ya, Om Iwan Fals. Dian pernah putra dan, wow. dan all these people having yeah. around Irma ya, wow. uh, home having a lot of discussions gitu. Uh, okay. Salsa aku disuruh udah tidur tapi tetap aja gitu di situ. <laughs> untuk a lot of discussion philosophical discussion aneh-aneh okay. uh, deh diskusi yang aneh-aneh wow. dan juga bikin bikin asek drama teater dan sebagainya. Itu okay. adalah kind of home yang aku growing up. Uh, pas siangnya uh, selama sekolah tuh. Aku I'm not the best student ya. Enggak pernah enggak pernah. Enggak <laughs> pernah ranking satu. Pak. Yeah. Iya. pernah ranking 1, uh, tapi I, aku tuh suka ngulik aja sih orangnya. Jadi gitu dari kecil kalau lagi hobinya apa ngulik gitu terus uh, at, waktu itu ingat banget tahun 8, at, it early 80s enggak eh, early 80s, mid 80s lah. Eh okay. uh, papa aku tuh dulu nawarin punya komputer gitu. dulu ditawarinnya, mau merk apa Apple apa IBM? Hah? Ap Apple apa? Apple gitu maksudnya. <laughs> Macintosh baru aja keluar ya. Macintosh baru keluar waktu nah. Jadi dulu tawaran mereka Apple atau IBM yeah. gitu. Oh. I don't know this Apple thing apa lah IBM salah, salah. kayak decision <laughs> salah, salah. <laughs> for promotion. Nah, akhirnya aku punya uh, uh, dibeliin oleh IBM and then I was so into coding dari kelas 4 no itu itu it apa a new world yang yang ternyata kayak dulu ya namanya kecil kayak seakan-akan yeah. playing god with Betul. the universe Betul. yang ada di situ. Uh, I love doing this this kind of thing, right. like itu matematik, and um, punya berbagai macam hobi kecil-kecil macam-macam. And I think part of I think the biggest part of my my uh, childhood itu basically creating games permainan-permainan uh, yang yeah. uh, ini uh, ya dulu sempat juga bikin apa ya turnamen bulu tangkis pas yeah. sd gitu. <laughs> semua harus daftar bayar segala macem yeah. kita bikin aturan sendiri segala macem ya bikin sendiri jual sendiri segala macem ya, kayak gitulah model-model oh. ya. play a lot of games uh, i have experimentation juga di rumah dalam bentuk uh, dulu beli buku 1001 science yeah. uh, apa yeah. percobaan sains gitu kan mm. cobain sendiri di rumah waduh akhirnya dapat dikasih lab juga gitu kan itu kayaknya udah banyak yang kebakar, meledak, udah <laughs> a lot of mistakes. Uh, I think ya yeah, the kind of home yang I with, seperti itu kebetulan orang tuaku berdua itu sangat-sangat uh, ya rumahnya itu dibikin sesederhana mungkin karena anaknya anaknya ini ada dua ini yang mungkin kerjaannya akan meledakan berbagai macam hal sekitar rumah. Jadi I grew, ya itu uh, bebas untuk mencoba berbagai macam.
1: Kaya sekali diskusinya di rumah.
0: Oh iya sangat kaya. Kalau itu diskusi sangat sangat kaya. Oh. Uh, kita kita boleh nanya apapun, okay. boleh nanya apapun tentang apapun yang ya bahkan yang dulu ya ini anak dari mana lahirnya bayi dari mana lahirnya kayak gitu gitu kan pasti orang itu males. Yeah. Tapi dijelasinnya detail kita sendiri jadi geleng -gel 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 -gel. Nah terus. Menarik. Nah uh, I think the discussion happens bukan cuma di rumah gitu, tapi setiap kita jalan-jalan kemanapun itu kita try to connect. Kenapa lampu merah yang dipakai? Coba bukan lampu warna lain. Oh ternyata lombu merah ini hubungannya dengan gelombangnya gini-gini-gini. Kita jalan misalnya ini dari suatu daerah ini tahu nggak kamu kenapa nih jalanan ini sepi? Tadi Pak uh, aku panggil apa uh, Pak Deddy. Deddy yep. kenapa uh, milih jalan ini sepi? Kenapa coba? Oh dulu ini kota ini kota ini hubnya ini dan kemudian kalau kita manggil ini nggak ada lagi ekonomi wow. berkembang gara-gara ada tol yang udah wow. ada dan sebagainya. And we all we connect. A lot of dots there, gitu. Yep. Perekonomian kita datang suatu kota kecil cilacap misalnya, yep. perekonomian datang dari mana, apa yang terus macam. Yep. What's the race of this city? Kalau misalnya ternyata ini si yep. si pertamina ini hilang atau something like that. Okay. That that was the kind of discussion we're having since SD. Wow. Dan kadang-kadang papa aku oh, tuh punya. Nah ini juga nih, aku juga suka bingung juga dulu mikirnya apa yang ada di otak gitu. Punya bisnis. Ini pas 5 SD aku ingat. Nih, deddy punya uh, bisnis plan baru nih. Ini uh, untuk uh, apply ke bank. What do you think? <laughs> ini <I'm> like customer <laughs> SD gitu ya. Terus omku ikut-ikutan juga. Omku tinggal di rumah right. juga. Dia tuh broker trader saham segala macam. Yeah. Wah, jual tentang saham segala macam gini-gini. -gini. Oh, benar-benar interesting gitu. Akhirnya aku pergi ke game, bikin simulasi. Uh, apa, simulasi trading saham di sama teman-teman kita sekitar rumah ya 10-20 orang gitu kan. This is the game. This is how you should play the game. Akhirnya di, di apa perkarangan rumah gitu main simulasi saham. Uh, kita iseng itu orang lewat. Ini anak-anak kecil main apaan lagi. <laughs> gitu <laughs> But ya, itu semua. I love to create a lot of games for for. Ternyata baru sekarang begini uh, nyadar, oh. For learning. Tapi ternyata I love creating a lot of this this mm -hmm. game mechanics you know.
1: Gitu. Jadi curiositinya tuh terus dipicu ya
0: kuriositas. I think, I think curiosity, creativity. I think uh, masalah dipicu atau enggaknya, uh, mungkin dari dari Papa tuh lebih nggak sadar ya. Yeah. Emang dia senang aja untuk nanya-nanya. Oke. Okay. Asking a lot of questions saja gitu. Karena okay. kita coba cari berdua sama Adeku kan, yang kebetulan sekarang juga head of curriculum medisnya juga. <laughs> 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 Jadi kita ditanya aja segala macam. Kamu mau peta tesis, coba coba kasih tesis tebakan. Okay. apa nih hipotesisnya apa nih gini-gini kita coba tebakan. How do you prove? How do you prove your hipotesis? Kayak gitu kita gitu, tanya. Wow. Nah kalau nah. sama mamaku ya ibuku tuh lebih memang dia ya, memang baca Piaget gitu-gitu kan all oh, asy reader lah gitu every yes. reader ke psikologi anak. Aku IQ-nya kan rendah ya dulu nggak eh, rendah sih mungkin. nggak nggak, nggak, nggak brilian yang super brilian gitu ya cukup seratus sekian gitu nah terus kemudian dan aku gagap juga mungkin sekarang juga masih kelihatan gagap ya aku gagap IQ-nya ini kok kurang gitu kan mama aku melihatnya akhirnya si si prepare all the practice ya yeah. tiap minggu aku suruh nulis make an argument fiksi non fiksi fiksi non fiksi abis itu suruh presentasi untuk benerin gagapnya uh, terus structure my argument well di dalam tulisan Uh, dan akhirnya nih, kayak dengan berbagai macam praktis, IQnya naik, naik 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 dan, wow. dan, wow. I think I think kalau kalau ma uh, mama tuh emang, I human engineer deh ini, <laughs> engineer, a lot of things in me gitu. gitu. kalau papa aku mungkin nggak sengaja aja karena suka juga sama ya, all Terus ke ITB, ke ITB yes, ngambil ngambil informatika, iya. Nah. ceritanya ya basically gini sih aku merasa masa mudaku secara akademik nggak terlalu spesial kecuali SMP mungkin orang jadi matematika karena kebetulan lagi mulik, lagi suka banget orang jadi matematik tapi most of my teenage years itu revolves around normally of course music and then girls natural terus music ya itu pun gara-gara gini juga sih mamaku tuh sering orang yang modelnya gini. Mas kamu nih orang kayak gini. Kamu gimana ini bisa kenapa jelek Mas? Ngomongnya gitu. Kamu jeleknya gimana cewek bisa suka sama kamu Mas? Cobalah belajarlah musik gitu. Yang belajar musik. Belajarlah nge-dance, belajar gitu. Ya, akhirnya aku ngulik musik lagi, kan 12 jam sehari main musik. Uh, orang gitar segala macam, susah cari manggung bla bla bla. nah, tapi dan waktu itu I think one of the my biggest achievement di SMA tuh bahkan in life ya aku ketua kesenian SMA delapan okay. wow. <laughs> itu aku mungkin, mungkin yang lain lain aku aku lupa gitu tapi kalau ketua kesenian karena that was my first elected office actually I see. that was an elected office jadi it was uh, yeah how you interact with others okay. uh, democratically dan sebagainya <laughs> my first experience uh, sambil of course pamer sedikit dengan skill sekitar dan sebagainya kan? and then Nah, tapi begitu kelas 3 SMA ya, kelas okay. 12 ya sekarang. Eh uh, I realize that udah oh, stop, udah gitu, selesai gitu kan. Setahun aku pengen full penuh persiapan memasuki ITB. Oke, okay. gitu karena bulan juga. Kenapa Pada. ITB? Uh, pertama of course Pak B Pak Adeku gue incar ITB seperti okay. biasa. dulu not okay. not really become vision yang gimana banget ke ITB. Okay. Dan nomor dua, of course ya, masih kebawa bahwa ini Bandung dingin Kapan okay. sih dia cakep? Ya well, ceweknya cakep-cakep gitu kan, <laughs> typical teenager lah back then, right? Nah, uh, dan uh, aku juga melihatnya ya uh, back then uh, informatika ya, aku yang yeah. aku pilih oh. informatika itu belum banyak. Yeah. Dan I think uh, itu back then at least ya itu lebih kayak, kayaknya the best nih gitu kan. Yeah. Uh, my world revolves around informatika atau matematika zaman itu pilihannya dua itu. And then aku mulai belajar untuk ngebimbel. Nah, Again another hoki yang terjadi hmm. di mana bimbel tempat aku ngebimbel uh, itu uh, itu saat itu the best lah gitu aku Pak Sony Segema ya dulu Sony Segema College hmm. Pak Sony ada kemudian direkturnya juga waktu itu Pak Dimitri Mahayana dokter uh, wow. Pak Medi sendiri akhirnya jadi sekarang co-founder yeah. dan uh, basically guru-guru bimbel saat itu yang sekarang udah doktor dan profesor jadi dosen di ITB pas saat itu aku wow. di situ uh, mereka semua jadi guru bimbel yeah. and then uh, aku bayangin dulu bimbel aduh cara cepat nih apa segala macam yang trik trak, trik trak trik doang gitu huh? ternyata nggak justru di situ semua pembelajaranku itu menjadi malah dig much deeper broader uh, how to connect a lot of dots together dari mulai evolution biology sejarah ini hmm. fisika yang mendalam dan matematik yang udah crazy level gitu Dan that was I think one of the my 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 proudest moment ya yeah, in life oh. karena exploring lot of this bukan karena terpaksa akhirnya bahkan kadang-kadang selalu pakai tujuan mau ITBnya <laughs> karena udah terlalu udah terlalu ini apa ketagihan sama yeah. ilmunya sendiri nah uh, ya yeah. and then um, and then with friends of course yeah. with friends dan akhirnya diterimalah uh, di informatika itu Marbiasa. so I think ya yeah, uh, I think kalau misalnya aku mau bilang ya banyak kan anak-anak uh, yang murid-murid itu -murid hmm. apa sih pembelajaran itu yang bikin uh, bisa segitunya gitu. Yeah. I think first first adalah memang curiosity tapi curiosity curiosity ini di connect dengan jawaban-jawaban yang so. uh, insightful so. gitu. So. Kalau misalnya jawaban-jawabannya kayak mungkin banyak orang tua juga so. atau yeah. keluarga yang nanyanya, kenapa ini begini, oh, itu apa sih? Udahlah jawabannya udah. It's written there. Saya kan jawaban-jawaban yang written there. Sedangkan kalau aku kan dirangsang untuk bikin hipotesis, yeah. belum tentu benar. Tapi just create your own hipotesis dulu. Habis yeah. itu cek, cari tahu, cari tahu, cari tahu. Yeah. Dan ini it's a process yang yeah. uh, I think uh, at the very core itu proses of scientific. Uh,
1: Kedengarannya peran orang tua ini besar untuk yeah. nge-push Anda untuk berhipotesa dan mengetes <laughs> dan retest. Iya,
0: iya. Yeah, yeah, yeah. uh, orang tuaku, ya mungkin aku tumbuh di keluarga yang yang uh, bahasa filosofisnya mungkin materialistik ya. <laughs> Bukan materialistik <laughs> as in into money, sure. tapi sure. materialistik yang into uh, scientific explanation of things. Sure. Jadi, uh, ya, yeah, curiosity-nya dicobanya aneh-aneh. Yeah. Itu sampai yang level dimana, coba takut nggak di sini? Nggak. Coba lama nih matiin, takut nggak? Takut. kenapa coba kita takut gelap? kayak gitu-gitu. Close -gitu. the explanation there. Menarik. Setan apa segala biasa anak, -anak kecil setan. Ya itu ya dulu sih langsung di dismiss ya sementara. Yeah. Gak ada itu namanya atau-atauan. Coba kamu pikir, apa yang membuat kita takut di tempat gelap sama eh, tapi enggak takut di tempat terang. Jadi penasaran kan? Malam-malam yeah. kita nyari. A lot of distinct yang 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 enggak kepikiran untuk dihipotesiskan. Yeah. Ya di-trigger untuk untuk itu. Dan dulu sih kalau aku ngelihat ya kalau dari papaku tuh benar-benar mungkin Gak kepikiran itu namanya ngedidik anak. It's just the so...
1: Kayak ngobrol
0: Kaya Cara komik. ngobrolnya. Uh, ngobrolnya ya itu. Ya kita sekeluarga tuh paling sering, ya ini kan kita rame ya, cukup yeah. rame. Masuk, punya cerita apa di sekolah, punya bahkan apa di sekolah tentang hipotese, tentang gini-gini, belajar hal baru, kita sharing berempat. Gitu. Okay. Belajar hal baru, baca buku baru, seru sharing berempat. belajar. Wow. Narik. So um, dan nuansanya waktu itu sih ngelihatnya it's it's not terbuat mendidik anak sendiri, apa yeah. aku emang dia punya natural curiosity, yeah. natural penasaran sama orang untuk nanya-nanya anaknya sendiri gitu kan, yeah. yang kadang-kadang nggak -kadang sadar masih umur berapa, pertanyaan-pertanyaan udah aneh-aneh, tapi akhir jadi jadi ya itu karena nggak ada batasan bahwa ini anak mungkin ya, yeah. jadinya ditanyanya aneh-aneh juga, tanya aja gitu, akhirnya kita ngeyul sendiri. Kadang-kadang juga waktu itu ingat tuh punya punya masalah di pabrik waktu dahku SMP gitu, aku SMP punya masalah di pabrik ini. Gitu, gitu. udah coba coba cari tahu itu itu kalau ini listriknya masalahnya apa ya gini-gini-gini-gini-gini, wow challenge kan ikutan belajar, oh wow, ini kali gini-gini ternyata benar gitu kan sama so, kayak gitu oh, ibuku juga gitu nggak bisa bahasa Inggris nih tapi bisnisnya harus mulai ekspor gitu kan gini-gini uh, SMP, mas coba temenin mama deh untuk jadi translator, sekaligus negosiasi bisnis gini-gini, jadi they don't see me as a kid tapi as a partner as a partner Dan adeku juga gitu kan yeah. diajak-ajak yang menurutku ini masih ini but the the way they see us seperti yeah. itu membuat kita jadi ya we yeah, step after yeah. the challenge gitu to step biasa. Up to the challenge. biasa gitu bahkan ibuku tuh kalau dari dari kecil sering ya kita ngebahas tentang masyarakat tentang negara, segala macam itu sering ngomong juga e, mas nih kalau ini ya kalau rakyatmu ini nanti jadi kayak Iran ini nanti kamu yang tanggung jawab loh. Dari SD udah ngomong, ngomong gitu. Kebetulan nih, ini ini mungkin agak ketahuan dikit dari umur, berarti ya. Ketika aku lahir tepat banget dari sisi menitnya. Yeah. Ketika kau menimba darat di Iran. 19. Yes,
1: ketahuan yeah. ketahuan. No, no, I, I live through it.
0: Ketika kau beribadah di Iran. Saya tinggal
1: di dekat Iran soalnya waktu itu. Oh yeah. yeah. iya.
0: Di, di mana waktu itu? Bangladesh. Bangladesh. Oh, yeah. Nah, um, jadinya mamaku ngelihat bahwa. Bisa jadi Indonesia kayak Iran juga gitu, dan kemudian ini anak ini anak ini mungkin membawa pas tanggalnya sama segala macam. Uh, Bisa mas nanti kalau Indonesia jatuh kayak Iran tanggung jawab kamu ya. You should you should do something about this gitu. Jangan, jangan sampai kejadian. aku SD gituin. Jadi, gitu. jadi sekarang kan dari kecil tuh kayak ada, ada apa namanya illusion of illusion of grandeur gitu, <laughs> <laughs> illusion of grandeur buat yang sekarang kan so, like. implemented untuk untuk being itu.
1: Itu so, maybe worked out okay.
0: Uh, ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah. I enjoy doing doing what I'm doing gitu. Ya, yeah, the family. Mungkin ya itu being anak mami yang in a way yeah. anak mami yang. Uh, Siapa yang
1: lebih berpengaruh, ibu atau
0: papa? I think both. I think both, both ya. Yeah. Yeah. Uh, they have um, dari papaku tuh memang lot of concepts, lot of concepts yeah. gitu. Dari ibuku solusi-solusi yang praktikal yang aneh-aneh gitu. Misalnya contohnya kadang-kadang okay. uh, ini ini mungkin agak-agak sensitif ngomongnya tapi. Kayak, mas, kamu kurus mas. Gimana saya bisa suka sama kamu? Udah, mau kasih sesuatu deh, nih, gitu, supaya nafsu kamu makan kamu ini. Nah, sesuatu itu nggak bisa dibilang mungkin sekarang. Tapi okay. <laughs> sesuatu okay. itu membuat, wow, nafsu makan. Akhirnya naik 3 kg waktu sekitar dalam waktu wow. 3 bulan, badannya jadi. Gitu. Solusi lagi, otak kamu nih otak kamu nih mau masuk ITB, nanti gimana nih? Coba gimana caranya supaya bisa masuk ITB, otaknya nggak... Biasanya kan cowok zaman sekarang 80% pasti isinya soal cewek seks dan sebagainya gimana supaya enggak? Gini caranya supaya gitu. nggak naikin caranya hal-hal yang uh, solusi-solusinya mungkin secara norma nggak bisa diterima di masyarakat tapi it works gitu it back then dan kemudian juga mamaku tuh mungkin juga suka cocok -cow yang dia, dia dia ngebentuk aku untuk rada-rada yang kamu tuh nggak gondong kenapa nggak gono tatoan boleh enggak sih di sekolah ya Ma. tatoan di sekolah gimana coba jadi ini sistem yoi my dad with a lot of concepts <laughs> My mom coming with a practical solution yeah. yang mungkin secara normatif, yeah.
1: Yeah. tapi work. betul. Would you consider her as a tiger
0: mom? No, no, not at all. Justru sama sekali bukan tiger mom. Justru dia tuh cuek total nilai sekolah okay. bodoh amat, nilai sekolah bodo amat. Okay. Sekolah, uh, bodo amat. Tapi solutif. Tapi solusinya Untuk tuh solusi, -solusi yang hal. penting. Jadi, yeah. uh, targetnya itu akan nentuin. Okay. Kamu masuk mana ITB? Yakin okay. maksud itu, oke, okay. okay. I'll help you with that. Kita, gitu. okay. kamu mau cewek yang mana? Kamu suka mama siapa sih ini? Oke, okay. mama okay. something, I I decided target and she help me with the you know the the steps, okay. uh, news and action plan gitu-gitu. <laughs> kalau my dad, uh, I, di, di keluarga itu nggak kita nggak pernah diajarin untuk ini boleh ini enggak ini benar ini salah nggak pernah. Okay. Nah, tapi dikasih dikasih framework okay. okay. kalau gini konsekuensinya gini. ya yeah. misalnya kalau gini konsepnya contoh oh, misalnya yes. mas nih nih orang dua dua umum sukses tuh ya misalnya punya dua kemungkinan. you can be so good at something and then you can be so jerk aja bisa jadi kamu bisa get away with a lot of your jerky things yeah. kalau kamu so good at something atau you being adaptive lebih yeah. enak ke semua orang orang suka bisa jadi yeah. kamu nggak terlalu jago sesuatu tapi orang suka gitu yeah. so, I, I, aku sempat milih nomor satu <laughs> for a while, the <laughs> well, free my rights gitu. Well, you get the consequences. <laughs> Akhirnya ketika orang semua sudah, ya udah, kamu hampir disamperin di teror rumah apa segala macam. Hmm. Nah, bapakku cuma bilang, yeah, well, you took this choice and you get the consequences, yeah, yeah. <laughs> not on me. <laughs> that's that's not bad. That. The
1: choice you made to be an entrepreneur,
0: yeah.
1: itu masih muda sekali kan, umur 19.
0: iya uh, ya 19. Kalau kita tarik The First Legal iya, Company betul. itu umur 19. Tahun 98 kan. Tahun 98 ya. Hmm. Tapi kalau mau ditarik balik lagi ke soal apa namanya? dari early. Oke. Okay. Itu tadi so I think I think I had a lot of business ya. dagang ikan cupang lah, bikin rumah hantu lah gitu dari kan. Zaman dari zaman SMP. Dari zaman SD. Masya Allah. Wow. Dari, wow. <laughs> terus kemudian jualan kaos metal. dulu bikin dulu belum ada YouTube ya jadi tablator yeah. gitar gitu bikin tablator gitar okay. solo solo gitar tertentu kita jualin belajar gitar buku belajar gitar dan sebagainya uh, so because di keluarga aku karena emang Udah. hampir semuanya entrepreneur naturally nggak mikir mau kerja Nyambung. apa naturally what are the opportunities out there gitu akhirnya dan juga satu itu satu hal kedua aku juga nggak bisa bangun pagi <laughs> bahwa jam 9 jam 10 yang 12 gitu kan sekolah tuh aduh makanya rapat jelek terus gitu kan nggak bisa semangat lagi. So I I think ketika begitu udah mulai terbiasa bahwa jam 11 jam 12 ini perusahaan kayak apa yang mau menerima gue jadi, jadi jadi karyawan. So it's already natural for me to be neither planner okay. untuk ya kerjanya juga agak kelotik gitu kelihatan ya dari cara ngomong ke kelihatan kelotik bla bla bla. I need someone Not really <laughs> Indahnya bisa keluar mana gini-gini. Nah. Ini butuh, akhirnya, biasanya kalau kerja itu akhirnya ya Well I think uh, ya itu entrepreneurship and then I will have my let's say CEO or a GM yang help me oh, optimize struktur, menstrukturisasi, membuat dan organization, dan uh, I work well with with ya itu sih kayaknya with a team ya small team ini mereka execute uh, I do the bacot. <laughs>
1: dari oke okay deh kita coba fast forward tapi dengan gimana dari 7 atau 8 startup yang Anda udah mulai is genius the best that you would regard as atau there would have been something else but you're just stuck uh, with genius now
0: My first startup itu adalah uh, I think it was 1 year 2 year before Alibaba Kalau melihat Alibaba sekarangnya kayaknya itu my first startup tuh bisa jadi seharusnya bisa segede Alibaba gitu. Wow. <laughs> Cuman masalahnya waktu itu kita kompetenya ke manufacturing base-nya di China, mereka di kita di Indonesia ya. Kita okay. kalah. Beda. Karena karena server. Kalau ditanya the best I think uh, aku ngelihat release-nya Zenith yang ke-7 ya, ke 7 nggak salah. Hmm. Uh, yang ke-6 lainnya mungkin it's it's my MBA.
1: <laughs> really. tuition ya?
0: <laughs> jadi maksudnya gitu.
1: Tutorial sebelum.
0: Iya, tutorial before finalisinya, kulminasi gini, Ket, uh, lot of things yang interesting satu, tapi memang pada zamannya itu pas, gitu. Timingnya timing pas, timingnya pas, kemudian juga interestku lagi ke sana. Cuma memang perbedaannya adalah uh, ya satu e-commerce yang kayak gini, kedua e-commerce yang retail, kedua e-commerce itu segala macam. All this startup yang aku punya itu kayaknya paling lama aku tekunin satu setengah tahun. Karena uh, mungkin duitnya ya sorry <tuh>. relatif easy ya, relatif easy to do this to bring the money, tapi bosen gitu, jadi wow. kayak kayak kaya, there's nothing hmm. to it, there was nothing hmm. to it gitu. Jadi begitu nemu genius, uh, the best in a sense bahwa ya ini I think it's been 17 years, tapi my passion, my my fire nggak <laughs> hilang-hilang kayak di pendidikan <laughs> di genius ya di pendidikan
1: gitu. Wow. So uh, ada temptation untuk melakukan yang dulu pernah dilakukan dan dengan pertimbangan sekarang timingnya lebih oke. Okay.
0: Uh, no, no. Karena, okay. uh, I, I can say that um, my life it's about this mission. Okay. Um, not necessarily genius doang, gitu ya. Tapi yeah. we can do a lot of things. Then uh, basically, I can say that, ya yeah, udahlah, my life ini, <laughs> it's all about this mission yang kebetulan the meansnya adalah education. Gitu. Kita kupas ya. Mari. <laughs>
1: what's What's your idea of of a good education?
0: Good idea of a good education. Um, to be honest, I cannot say. I cannot say, kayak gini the good education. Yeah. No. Tapi kalau kita tarik balik, why I choose education adalah karena kita ngelihat uh, di ZEN, uh, kita ya. Uh, personally believe yeah. sebelum di News, believe bahwa ini habis reformasi, kemudian demokrasi uh, dan kemudian mulai berdiskusi, perdebatan segala macam hmm. yang kayaknya kita ngeliatin. ini Nek enggak ada ujungnya gitu. Enggak ada enggak ada enggak ada ujungnya perdebatan ini segalanya mau harus gimana? Enggak ada model yang tepat gitu. And then I I, I upon Tan Malakas, Smadilok yang bilang bahwa uh, ini semua rakyat Indonesia harus baca ini. I read that and then aku juga ngalamin beberapa hal yang hi-render waktu ngambil GRI ya dulu waktu ke sana ngambil GRI, ngelihat hi-render bahwa I think I came to a conclusion di mana sepertinya masyarakat bumi ini itu membutuhkan suatu intellectual standard, yeah. suatu intellectual standard ya ada suatu threshold. Yeah. Kita sebagai humanity itu human kind harus pas di standar dan kalau enggak bahaya. Yeah. Kenapa? Karena kita di, relatively democratic world lah hmm. ya di Indonesia maupun dunia. Yeah. Karena kalau enggak melewati ini Uh, itu enggak ya, ya, ya banyak ya global warming lah, crisis, climate crisis, all this this problems gara-gara kita bumi ini mungkin nggak siap dengan 8 miliar manusia, mungkin nanti jadi 10 miliar, mungkin ada 15 miliar. Bumi ini nggak siap untuk menerima sebanyak itu, and then we're having problem, and humanity itu bisa jadi in danger yeah. ya kalau kita nggak memiliki ini. Karena ya kalau bahasa sehari-hariku ngomongnya Kalau mereka dodol, nggak bisa mikir, mereka nggak sadar mereka dodol, mereka nggak sadar mereka nyusain orang lain. Dan dan we're in this together. Dan dalam demokrasi kalau mereka dodol-dodol ini menentukan pilihan, <laughs> dia milihnya dodol, policynya dodol. We're in this together, we're in the same boat. Akhirnya ya kayak gitu. So kalau saya balik lagi, what is good education for me? Mungkin sederhananya kita balikin dulu dua ya. Ada dua goal dari education tadi. First tujuan buat individunya masing-masing. Yeah. Tujuan masing-masing individu ini itu bisa jadi ya udah you wanna be a painter, you wanna be a badminton player or something, go ahead. Itu sebagai social mobility belajar khusus di sana. Nah di sana mungkin mungkin nggak perlu belajar matematik, mungkin ya mungkin nggak perlu belajar mungkin belajar logika, mungkin nggak perlu belajar ini itu sains yang aneh-aneh. Yeah. Karena itu sesuai dengan track-nya mereka masing-masing. But it's not enough. this kind of education is not enough kita butuh education untuk society yang purpose for society di mana purpose society itu tadi bagaimana mencapai humanity ini past the threshold past the civilization threshold yeah. untuk untuk sustain our civilization humanity uh, apa humankind ini mankind we need to pass this nah ini 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 penting minta ampun aku hmm. tuh Aku tuh uh, mau enforce ini sepenting itu loh gitu. Hmm. Ini bisa ya bahkan kasarnya kasarnya gitu. Bisa jadi kalau mereka belum punya ini, nggak lulus satu tes yang menunjukkan mereka fast the threshold, bisa jadi itu nggak nggak punya voting rights misalnya. <laughs> Misal kayak gitu kan kayak kita punya izin sim iya. kan. Sim hmm. oh iya boleh nyetir, karena bahaya doang ya kan. Hmm. Uh, kenapa kenapa voting tuh nggak berbahaya? Hmm. berbahaya. Mungkin punya anak juga bisa jadi berbahaya. Hmm. Mungkin apalagi hidup. in general, yeah. <laughs> bisa membayayakan orang lain kan yeah. uh, kalau misalnya mereka enggak nggak berbasis uh, standard yang itu komponen-komponennya mostly critical thinking, scientific reasoning, logic yeah. segala macam. Nah, jadi if i can say the good education this is individual target and and the societal target uh, target dan kemudian dua-duanya tercapai melalui satu The caranya, how Let let apa, let the innovators do the job, yeah. including yeah, ourselves ya, yeah. yeah. designers. Tapi uh, there's there's no aku nggak percaya bahwa ada satu cara pasti yang work yeah. for everyone. Jadi uh, selain designers juga kita istilahnya adaptive learning, personal learning mm. karena gak, tiap individu beda-beda, caranya beda-beda. Tapi kalau dari tujuannya kita bisa sepakat, yeah. society targetnya dan dan individu. Kalau dua-duanya itu capai dalam satu paket education, dasar
1: Saya akhir-akhir ini bertanya kepada beberapa narasumber atau menyampaikan suatu paradoks di mana informasi atau diseminasi informasi itu sudah sangat terdemokratisasi. Tapi yang sangat disayangkan ide tidak terdemokratisasi, <SILENCIO> ya kan? bahkan terpolarisasi.
0: <SILENCIO>
1: nah ini yang mungkin menghambat proses belajar. Untuk Aduh. manusia, kan? Apalagi kalau kita mau mengaktualisasikan diri kita sebagai diri yang lebih sempurna daripada sebelumnya, itu harus kaya, kan? Dengan ide. Tapi kalau idenya itu sangat terpolarisasi, sehingga bagian tengah spektrumnya ini hampa atau cetek. Gimana kita bisa beride? Iya, kan? nah ya, ya, ya. ini dulu kita kalau nonton TV cuma satu channel sekarang yes. mau ribuan channel juga ada ya. tapi kok tapi nggak tahu gimana ide ini. tuh tergravitasi ke kiri banget atau kanan banget
0: Iya, terpolarisasi gitu ya
1: iya ya, nah ya. ini ini mungkin berkolerasi berkorelasi dengan cara atau sistem yang tidak mendemokratisasikan ide cara atau sistem, oke okay. iya <laughs> kan
0: interesting Ya ya ya, dan dan oh, yeah. ini
1: ini nggak nyambung dengan semangat kita yang mau eksis sebagai demokrasi. Karena demokrasi itu kan sebetulnya free will dan yeah. gimana kita harus bisa mendemokratisasikan ide kek talenta kek. Tapi dalam banyak demokrasi di dunia uh, demokratisasi talenta tuh nggak kejadian. Bahkan uh, seleksi talenta tuh Lebih berdasarkan patronase, bukan berdasarkan merit, Iya kan? Nah ini kan paradoks
0: atau mungkin isu yang harus diobati. Iya, iya. ya. By the way dulu aku tuh pernah pernah ya yeah, deep deeper. Into, uh, yeah. I love by the way series West Wing yep. dan seriesnya West Wing, The Second Mrs. Piper, all these things lah. Like. Nah kebetulan kebetulan ya deep ya a bit. diper into into political model gitu. Yeah. Ketika adanya suatu model the winner takes all uh, model dalam satu political system gitu kan cenderung akhirnya jadi dua two, two parties lah gitu yang yeah. ini. Ketika uh, ya udah uh, winner takes all model cenderung akan ada cuma dua partai. Kemudian ketika kita juga pemilihan ya langsung presiden segala yeah. macam pasti ada satu partai yang kayak gini ada yeah. kan? ini. Dan model dua partai ini is is like quite everywhere lah. Yeah. Uh, not not really two party tapi Basically kalau mau menang gitu kan, ya udah the best apa ya game game teori wise hmm. ya kita bisa melihat bahwa ya udah satu ya gimana caranya ngumpulin satu kubu dan lawannya di kubu lain. Yeah. And it happens everywhere. Nah, yeah. this, this pengkubuan pengkubuan ini akhirnya juga consequently juga terjadinya polarisasi ke dalam ide-ide tadi. Yeah. Akhirnya sekarang gampangnya nih kanan kiri kanan kiri kanan kiri nih, kanan kiri kanan kiri uh, di mana karena terasosiasi sama orang-orang circle yang sama yang ini yeah. mengamplify ide yang sama itu itu yeah. lagi echo chamber lagi echo chamber lagi apalagi sekarang dengan sosial media kita bisa milih siapapun yang kita follow yang kita follow yeah. dia dia lagi dia dia lagi dia dia lagi whatsapp grupnya isi orang yang mirip <tuh>. lagi pemikiran endless amplified uh, dan aku aku lihat Uh, this, is, this is, this this, what uh, this what happening. This. Dan kemudian seakan-akan kalau aku punya ide yang, misalnya aku dikenal sebagai orang kayak gini, tiba-tiba punya ide gini. Wah, gila. Kalau bisa kiri banget nih sekarangnya jadinya. No, this is my, my stance is whatever, oh. gitu kan. Oh. Dalam specific to this spot, this is my stance. Specific this spot, is my stance. Nah, um, uh, aku, by the way, aku punya habit untuk follow segala spektrum dari sosial media, segala spektrum. Yang kalau orang bilang SJW kiri feminis ini libertarian apa segala macam liberal sampai Trumpist <laughs> konservatif, dan sebagainya hmm. uh, I spectrum karena aku melihatnya memang we cannot dismiss any idea uh, just because itu came let's from Ben Shapiro atau dari sana Jadi let's let's just let's just yang, yang
1: cerdas sekali.
0: ya, yeah, let's just assess Benchpido. the merit of the idea based on the idea itself, not Betul. the person and the, the reasoning behind all these ideas, yeah. right?
1: Nah. Be being intelligence is showing an ability to listen to an opposing opinion. <laughs> yeah, yeah.
0: Ya, yeah, uh, I think I think we can say that itu meta intelligence ya. Karena yeah. uh, untuk untuk bisa uh, I think this is what I learn from philosophy yang really good practicing philosophy adalah kemampuan memetakan ide ini ada di mana dan di mana, dan why di ide ini ada, kenapa ide ini jelek, kenapa yeah. segala macam. Uh, uh, it's a really good training lah di, di filosofi di bagian sini ya untuk melihat ide jangan jangan easily dismiss tapi es pertak dia di mana dan kemudian kita lihat. Kadang-kadang memang ide-ide tertentu, kalau kita pakai mematical model, mematical model itu basically kayak jeans tapi dalam memes. Memes itu adalah satu oh. unit ide. Nah dimana unit ide ini bisa jadi saling terkait, saling, oh. apa uh, working together yeah. as, a, as, as idea disebutnya mememplex ya. Yeah. Uh, ini dulu Dawkins yang, yang came up with the idea di bukunya Selfish genes uh, Nah bagaimana suatu memes itu? collaborate together menjemput memeplex yeah. akhirnya uh, seperti itu. Nah, I can see bahwa beberapa ide itu kayak cenderung ngumpul di sini, ngumpul di situ. Tapi I think it's a good habit for us untuk mulai memilah-milah ide ini. Jangan dulu bilang, wah oh, ini ide kiri, ini ide kanan, ini ide ini, yeah. <laughs> ide liberal, ide agama, segala macam bla bla. Tapi let me answer this. Yeah. It's, isn't it isn't upon us hmm.
1: untuk memikirkan pola edukasi yang tepat agar ini semakin bisa nyambung satu sama lain. Sekarang kan kenyataannya, mohon maaf, nggak bisa komunikasi satu sama lain, nggak iya. bisa penetrasi satu sama lain. Iya. Nggak, nggak ada masalah mau di sini atau di situ, tapi ya boh, bisa
0: ngomong, mbok komunikasi gitu. Iya kan.
1: Ya. Kalau menurut saya, gimana anak-anak kecil ke depan tuh bisa terdidik agar mereka tuh, walaupun beda Ide ataupun ideologi, tapi bisa berkomunikasi.
0: Oke, okay, uh, ini struktural yes. tantangannya. Uh, itu tadi, jadi jadi gini, uh, one of the thing that I want to impose ya, yeah, yeah. enforce adalah suatu standar intelektual tadi yeah. yang harus untuk everyone. Tuh. Kenapa? Karena salah satu hal yang paling penting di situ adalah memang kemampuan untuk berlogika dengan benar dan berdebat dengan benar dan sehat dan sebagainya. Yeah. Nah, karena yang aku lihat, ya. even waktu dari kecil ketika mereka latihan debat pun kemudian di kuliah segala macam masih banyak banget perdebatan ini yang dilakuinnya secara salah lah uh. ya mereka belum belum get into the, uh, the 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 topic the issue dan sebagainya yeah. and sepertinya kita sangat uh, ya bukan cuma habits ya mungkin juga genetically juga kita di Asia Tenggara evolve in a certain way yang <laughs> yang gimana sehingga kita cenderung ya mungkin ter apa ya uh, lebih lebih terikat sama hu settings dibandingkan what's being said gitu, oh. Oh. Ya. Nah, uh, yes itu it is upon us to provide that kind of education yang memungkinkan makanya aku selalu nulis bioku promoting science and reason gitu. Yeah. Karena science and reason ini uh, mathematical process. Ini by the way aku nemuin satu finding yang very very important ya, dari murid-muridku. Murid-muridku yang biasa emosional, kalau bahasa sekarang disebutnya baperan gitu kan, gampang baperan gitu kan, uh, I trained them with mathematical rigidity, uh, rigor ya, mathematical yeah. rigor proof dan sebagainya. Dalam beberapa bulan aja mereka easily mulai hilang wow. kebaperannya itu, wow. karena no longer uh, kalau kata ini asosiasi dengan yeah. ini, kata ini asosiasi dengan ini, gua harus ngamuk kata ini karena oh gua harus sedih ya. Yeah. Tapi dengan uh, dengan dilatih matematis proof tadi. akhirnya mulai memisahkan antara yeah. apa uh, kata ya wow. uh, framework-ku tuh bahasa itu bisa dipakai untuk memberikan informasi hmm. atau bisa me-trigger apa emosi gitu. Nah, with this kind of practice, mereka mulai menjauhkan diri dari sori emosi dijauhkan dikit yeah. dengan what's being analyzed dan menganalisisnya dengan lebih dingin lah gitu. Dan unsur kepokoan-nya kurang apa? Iya kan? pokoknya -E, -E pokoknya -E itu kan signifikanly berkurang. <laughs> yeah, iya. Right? Yeah. Karena Bagus. ketika mereka mulai understanding complexity, mereka enggak lagi pokoknya gini -E gitu atau gini enggak ngelihat jadi jadi yeah. kalau kita apa ya kalau bahasa dia sekarang being gaslighted kan. Yeah. Uh, I guess like uh, if we continuously gaslight ourselves, are you sure? Are you sure? Are you sure yeah. gitu kan. Uh, okay. aku selalu ngajarin anak-anak kan How do you know what you know is true? How yeah. do you know what you know is true? Nah dengan diskan kind of mentality ketika melakukan suatu jadi nggak lagi yakin 100% persen gitu. Yeah. Masalahnya di kadang-kadang di di masyarakat tertentu gitu kan nama yang makin yakin makin bagus gitu oh. kan makin oh. wow, makin yakin oh, makin bagus justru uh, it's it's important. I think justru uh, the 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 model of mathematician and scientist itu kan justru as a healthy skepticism, a healthy apa ya uh, keraguan lah gitu yeah. kan. It's, it is important gitu untuk kita jangan sampai keyakinan banget dengan itu. Let's, let's just visit first gitu. Let's explore dia. Let's let's try it. Let's apa ya entertain a bit lah uh, hmm. dengan dengan itu. It's a very good mentality. Gitu. Yeah.
1: Ini dengan apa ya? Inovasi-inovasi yang semakin disruptif, saya mau tarik nih dalam ke, ke sejarah dan ke depan. Kalau kita perhatikan kecepatan dan akselerasi kecepatan perubahan teknologi atau inovasi teknologi ini semakin meningkat, semakin derivatif pertama dan keduanya meningkat. itu semakin manusia terekspos dengan margin of error,
2: hmm.
1: ya kan? Yeah. Semakin lebar atau besar margin of errornya, semakin errornya itu bisa gede banget, ya kan? Nah, anda kan di apa ya? Interseksi antara humanities dan teknologi, ya kan? Anda mau mendidik generasi penerus. with a touch of technology and with a touch of humanities. Ya kan supaya kita punya value system yang keren lah. Nah, ada ketakutan atau kekhawatiran bahwasanya semakin teknologi ini berevolusi dengan kecepatan dan akselerasi kecepatan yang meningkat, semakin kita terekspos dengan resiko yang lebih besar di abad ke-21 dan 22. Semakin errornya <laughs> Kalau kejadian lebih kolosal daripada Perang ya, Dunia Kedua. Kolosal, the word, yeah. Iya kolosal, ya. kan? Nah ini gimana nih peran Anda di titik interseksi antara humanities dan teknologi untuk memastikan bahwa orang Indonesia ke depan itu adalah orang atau warga yang bisa bersumbangsih untuk kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan ke depan.
0: Ya. Yeah. Uh, first of all, soal perkembangan teknologi tadi, memang yeah. itu uh, biasa ya. aku sendiri sebenarnya agak agak ngelihat ini ini sedikit fatalist gitu dari sisi mm. <laughs> ya. Maksudnya dengan teknologi bisa dikuasai oleh robot, uh, you know, yeah. not not really robot lah, basically the robot owner yeah. kemudian all the economic jalan begini-begini probably ada. akan ada masalah yang, yang yeah. kolosal dan itu tadi memang amplification of error tadi dan kemudian ketika itu terjadi masalah kita akan yaitu kolosal lebih kolosal. That's the. Nah dari aku melihat bahwa I don't know the solution there. I'm not wise enough. Probably I'm not smart enough to have the solution for all this. Yeah. So my solution memang adalah to make things untuk nggak seburuk itu at least. Yeah. Make sure everyone mencapai intellectual standard itu. Gitu. akhirnya kita menjadi suatu collective decision makers yeah. of the the human the problem of humanity. Jadi kita jadi yang nomor satu ya. Aku melihatnya bahwa dengan mencapai sana, kita lagi nggak dikendalikan dengan less yang lebih baper, nggak enggak gampang yeah. baperan. Jadi so. ketika kita making nggak nggak emosional, kita bikin decision nantinya bisa jadi untuk 8 10 miliar orang gitu yeah. kan, dalam waktu dekat. Yang kedua, nggak lagi uh, apa this big thing sini, kita uh, memiliki mem 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 Pandangan yang lebih memang the worldview yang harus dimiliki itu memang yang ini again I cannot find a better word ya tapi materialistik artinya see the world yeah. ya kan kita masih aja banyak pemikiran yang masih yeah. terintervensi dengan entah dunia dari mana dunia gaib yeah. dunia itu uh, uh, all this mess and everything gitu mm. then it's dangerous gitu kalau so. kita masih punya diskon kind of beliefs nggak ya, melihat see the world dan bahkan uh, bahkan aku sempat ngelihat di tweet kan bahwa Ini pesawatnya nggak mungkin bisa terbang, tahu Ini sungguh gitu gede sekamunya. Ini pasti ada jirnya gitu. <laughs> oh my. <laughs> masih ada yang percaya? Bumi itu flat. Flat Earth gitu kan. Kemudian ini. Nah, uh, gimana kita bisa punya uh, come to weather right solution. If the people itu masih percaya bahwa ada X faktor yang akan nggak 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 cover all the basis, enggak things as iris yeah. tapi mencoba mencari ada penjelasan-penjelasan yang aneh-anehnya lagi hmm. dari sana. Nah, my way of of education kan basically jenis tuh mau, mau merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik. Kita yeah. satu-satu. Cerdas itu skills lah. Yeah. Pure skills. Cerah itu basically uh, knowing strategic knowledge yang change the paradigm.
2: Yeah.
0: Basically cerah itu masalah bayangin ya kita hidup di dalam dunia we have to see the world as it is kita harus punya peta realitas yang seakurat mungkin nah with peta realitas yang seakurat mungkin kita mau jalan dari a ke b kita jadi tahu oh ternyata b letaknya 100 kilo di utara ya udah kita jalan ke sana gitu kan kalau peta yang nggak akurat ya bisa ngawur gitu kan nah dan asik asik tuh bahasa uh, untuk anak muda tuh tepatnya asik gitu. basically it's about understanding human understanding others and then to be understood And how to work with with others lah, yeah. Kalau bahasa mungkin ininya bijaksana gitu kan. Yeah. Jangan kalau kata bijaksana anak saya mah nggak masuk bijaksana gitu kan. <laughs> <laughs> nah, uh, so tu tu ya itu tadi balik lagi. I'm not smart enough to answer what should be the solution untuk error rate yang tinggi ini segala yeah. What I can contribute here adalah make sure the agents yang bakal making the decisions. Through voting, through this, through that segala macam, yeah. itu memiliki cognitive capacity yeah. untuk making the right call. Yeah. And we communicate well uh, between each other. So, yeah, we as uh, Homo sapiens, as Homo sapiens, the gitu, <laughs> collection of Homo sapiens, make the right call when the times, uh, yeah, come.
1: Saya, saya bisa berhipotesa yeah. bahwa bukan Pengetahuan yang akan mengmitigasi resiko terjadinya error, hmm. tapi justru kebijaksanaan, ya kan? Nah, wisdom itu bisa ditarik tuh dengan pandangan manusia mengenai apakah lu tuh lebih baik tipis tapi dalam atau lebar, ya kan? Nah, ini kan ada dua schools of thought nih. Yang satu ya, mungkin yang
0: ya, spesialis gitu.
1: Iya, ya, specialist atau generalist. Kalau saya sih intuitively ya berpikir bahwasanya spesialis itu keren banget, tapi dia hanya bisa memitigasi risiko yang jangka pendek. Hmm. Tapi kalau generalist itu dia karena lebih lebar wawasannya, semestinya kebijaksanaan dan intuisinya lebih kaya. sehingga itu lebih bisa memitigasi resiko jangka panjang yang sistemik banget. Yeah. Nah ini 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 masih dalam konteks perdebatan sekarang um ya kan antara pundit yang di sini sama pundit yang di situ. Tapi saya tetap berpendapat kayaknya sih gua mendingan yang lebih ya, lebaran, um ya kan untuk kepentingan supaya error tadi nggak ya kejadian. Karena kita udah melihat dalam perang dunia pertama dan kedua. teknologinya sama, knowledge-nya keren dua-duanya, tapi idenya agak-agak miring. <laughs> iya kan? Nah itu karena kurangnya kebijaksanaan. Yeah. Nah itu penting kalau menurut saya untuk ditanam kebijaksanaan dalam manusia, agar dia bisa membantu kemanusiaan untuk memitigasi risiko jangka panjang.
0: — Total ya, Gue. Ya, total iya ya gue. Kan? Makanya kita embed inherent di dalam misi kita itu memang udah ada A-nya gitu A itu, itu ya. kebijaksanaan kita dalam bentuk A asik okay. gitu ya uh, karena gini dan juga uh, kalau di jenius ya, kita merasa bahwa generalist dan specialist ini yeah. sebenarnya we can see that it's a bit of false dichotomy sebenarnya sorry to say yeah. bahwa kita ngelihat uh, ada yang generalist ya yang generalist ini sebenarnya uh, basically Dia learning the framework, learning the patterns, yeah. ya applying in a lot of things. Jadi mereka juga sebenarnya spesialis, tapi di abstraksi yeah. <laughs> spesialis abstraksi ini, tapi this abstraction itu works in a lot of apa ya, vertikal specific skills oh. ya. Nah kita ngelihatnya bahwa uh, kalau balik lagi ke soal tujuan pendidikan desain itu ada uh, individu dan masyarakat, ya. di dalam yang level society itu sifatnya yang fundamental skills hmm. jadi ada fundamental skills yang semua orang wajib intelektual standar tadi okay. yang wajib nah once mereka punya ini kemudian mereka boleh masuk ke dalam specific skills okay. baru Jadi ada fundamental dulu baru yes. practical specific skills. Nah, fundamentals, insights, and specifics. Fundamentals, yeah. exactly. Nah, yeah. insights yeah. ini very very important juga. Kita yeah. sekarang kita nyampur dari uh, fundamentals, yeah. insights, and uh, some specifics. Right. Nah, di sini kita me, kita uh, kenapa ini sangat sangat penting? Yeah. Karena uh, as an educational uh, industry company yeah. lah ya, kita juga pernah di challenge gitu kan misalnya. Oke, okay, lo ngajal misalnya digital marketing. lu ngajar PR, ngajar communication misalnya. Terus kemudian kalau misalnya skill-nya yang mereka pajarin itu itu dipakai buat ngajarin orang untuk you know, jihad jadi teroris segala macam. What do you say to that? Kalau lu ngajarin teknik kimia segala macam untuk bikin bom, untuk meledakin entah yeah. apa gitu. What do you say itu? that? Nah, okay. As an educational company, that is our ya yeah, kita take it as moral responsibility bahwa Before you even jago yeah. <laughs> di suatu hal-hal yang spesifik, kita harus make sure bahwa mereka mengadopt dulu nih all this ya kececeannya, ya bahasa Inggris kececeane ini harus diadop cerdas cara asignal paket sebisa mungkin ini bisa belajar paralel bisa, yeah. but ya itu kececean itu kadang-kadang kayak -kadang komponennya bisa beda-beda ya, tapi normally komponennya adalah to achieve the level of wisdom at at the end of the day gitu um, mereka harus Ada suatu proses untuk uh, pertama cerdasnya pasti. Yeah. Kedua being exposed to important apa ya, uh, let's say kayak the history of life, yeah. history of human you know, civilization, some sort of these things penting banget untuk mereka mungkin lihatnya jadinya nggak lagi apa ya analoginya mungkin kalau misalnya ada orang yang ngerasa bahwa uh, saya ada meeting di jam 6 pagi sampai jam enam sore, lagi meeting di satu RT gitu. Ada orang yang datang baru jam 5 gitu kan, terus kemudian dia nggak pelajari apa yang terjadi, nggak baca minutes of meetingnya dari jam 6 sampai jam 5, tiba-tiba punya ide gini-gini. Gitu, gitu. Kadang-kadang ide-ide kan, lah itu mah udah, itu ada udah dibahas kenapa kita nggak ini. Nah, I think uh, some of the people came into the world a bit late, nggak yeah. mempelajari ini, yeah. sehingga mereka nggak tahu mungkin pernah ada ide itu. Udah yeah. dia, pernah diomongin ide itu sebelumnya, udah pernah dicoba dan gagal, Betul. dan mungkin ada segala macam. Nah. I agree the wisdom dan soal generalisnya tadi makanya itu kita mau enforce, oke okay, kita mau enforce Be being a journalist is a must hmm. for this kind uh, the, uh, the kind of journalist ya. Uh, uh, ya mungkin kita yeah. define dikit nantinya uh, this kind of journalist is a must for everyone to have bukan cuma buat nanti nanti aja yeah. gitu nah the problem ya kalau enforcement ini enggak ada ya ini sorry tuh saya tapi aku emang rada galak so enforcing dalam standar ya saya lulus tes ini baru boleh ini lulus tes ya. ini baru boleh ini kalau enggak itu bisa bahaya right ya. bisa jadi kan kita misalnya bisa aku ngelihat ada pola-pola juga ya di anak-anak ini yang akhirnya bisa jadi leader-leader top ya. di suatu tempat ini gara-gara mereka -gara mereka bisa jadi terlalu fokus di situ akhirnya bisa jadi paling jago, jadi akhirnya bisa leader ya. dan belum punya enough wisdom tadi tuh. untuk making the call for ya. A greater bigger things, uh, bigger things exactly. Oh. Nah di situ yang aku ngelihat bahwa I want I want to play that part Bagus. di di situ kita gitu, tonton gimana caranya nyiapin anak anak muda ini dan gimana caranya juga mau kerjasama gitu sama sebagainya gitu, untuk please can you enforce this misalnya yeah. kan enforcement itu bisa terjadi misalnya lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus SMA yeah. masuk kuliah, lulus kuliah standar tes ada tertentu atau masuk kerjaan, masuk CPNS, LPDP yeah. mungkin so. <laughs> segala macam jenis tes. Kalau bisa arahnya enforcement itu, yeah. because we're in danger. I can see that humanity banget. is in danger gitu, banget banget. Pak kita juga setuju gitu. Dan uh, karena gini loh,
1: temptationnya nih kan kalau anak-anak muda sekarang kan dia pengen hanya mau jadi ahli coding, Iya <laughs> kan? Mungkin ada juga yang pengen jadi ahli gardening. <laughs> Tapi mungkin penting sekali atau lebih penting untuk yang mau jadi gardener untuk belajar mengenai antropologi. Yang mau jadi coder belajar mengenai sejarah, ya kan? Dan dan gini loh, ini terasa banget dalam percakapan multilateral yang mana ada sih beberapa yang nggak bisa berpikir secara longitudinal,
2: terlalu lehatitudinal,
1: ya kan? Dan dan bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwasanya sesuatu yang terjadi di Amazon, rainforest. Itu berkorelasi dengan apa yang bisa terjadi di Kamboja, ya yeah, kan? Yeah, yeah. Scientifically, it's empirical, bisa tuh. <laughs> tapi, ya yeah, you you always talk about connecting the dots, right? Yeah. Lebih susah mengconnect the dot ke depan daripada ke belakang, yeah, kan? Dan dan ini sayang loh kalau orang nggak bisa berpikir secara longitudinal, secara horizontal. itu akan sangat nyambung dengan inkapasitas kita untuk memitigasi risiko blunder yang skalanya mungkin bisa jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat di perang dunia kedua. Hmm. Dan makanya interseksi antara humanities and technology ini dari seawal mungkin harus dijejelin. Iya,
0: yeah, yeah. Dan ya yeah, Tobias ya, yeah, um, there's there's a part of this yang masih dilema dia. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Karena uh, should we hinder um, uh, the, the progress of certain of things? Yeah. Karena 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 gini juga kan uh, resiko ini macam-macam ya uh, dari sisi terutama juga dari sisi social unrest-nya juga misalnya. Imagine ya seperti kita juga tahu lah ya uh, ketika a lot of things done by robot <laughs> mereduksi lot of human work dan sebagainya. Ini bisa jadi udah jadi resiko pertama oh. dulu social unrest, ya kan? Uh, another thing. Kemudian juga dari situ another uh, ya. Mungkin nih mungkin Pak kita juga pasti lebih ngerti ya antara konflik between nationsnya ini konflik between nations ini perangnya kita bisa jadi nggak lagi harus nuklir atau segala macam. Tapi it's a cyber. It's a bio. Cyber bio cyber. yang yang, yang hal, hal kayak gini yang emang uh, risky. And then Well, uh, all it takes
1: is one crazy guy.
0: Exactly. With
1: access to the tombol, <laughs> ya yeah,
0: kan? Exactly. Nah, uh, and and we're exposed this. Bang. We expose ourselves to this because of the connected the, yeah. the connectivity in dan sebagainya. Nah, dan um, ya itu kalau ya bahasanya jadinya aku sebenarnya masuk ke education karena paranoit, paranoid baru, paranoid <laughs> and let's just make sure everyone <laughs> punya dis <this> CCI. <laughs> The 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 you know, and wisdom, karena ya yeah, again um, it, it is I I acknowledge that since the aku waktu itu waktu kuliah pas spesifiknya memang computer science mm. ya dan kemudian I, can, I I I I could see this as a problem since ya itu sekitar sembilan 2000, 2000 itu dan kemudian ya yeah, again it just <laughs> a crazy guy gitu with bioweapon cyber security weapon segala macam. Dan uh, kalau kita nggak memprotect ourselves dan penting ngerti pentingnya yeah. itu kan gawat gitu kan. Uh, nah ya udah jadi uh, terus kemudian kalau lessy lessy ada ada seorang muda leader untuk ngomong keluar bahwa well, we, we are in danger of gini gini gini, gini 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 kemudian mencalonkan dirilah jadi leader jadi presiden atau something gitu kan. Terus masyarakat belum ngerti that dangerous. <laughs> Akhirnya jadi Bapakku baru pernah ngomong sesuatu yang very very important in my life gitu ya. uh, Mas kamu tuh uh, the, 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 kamu tuh kalau one step ahead you are your leader from others. One step ahead gitu. Two steps ahead uh, you a good leader. Three steps ahead probably you are officially leader. Five steps ahead you just not crazy guy. <laughs> <laughs> Jadi always make sure at least at most three steps ahead. Yeah. How to make sure uh, lo masuk ke you know five steps ahead? Teach others, enlighten others, make others see things.
1: Ini ini bukan mau digress, tapi kalau bicara mengenai kepemimpinan dalam sejarah itu kan orang yang bisa memimpin dengan skala yang besar hmm. itu yang dijual adalah fiksi bukan fakta dan sains. <laughs> Ya, kan. Ya. Jadi kita harus pastikan. this exactly. well. Dan kita harus pastikan fiksi yang diberdayakan oleh siapapun yang mau jadi pemimpin ke depan itu adalah fiksi yang sehat. Iya. Iya kan. Kalau fiksinya nggak ya. sehat, cilaka kita. Saya mau saya mau amplifikasi lagi nih. Kita hmm. mau bicara ke masa depan ya. Alright. Ini kan kita udah di apa ya? Di titik atau crossroads. di mana disrupsi teknologi ini semakin gila. Kalau ngomong abad ke-21, mungkin dalam 50 tahun ke depan tuh, kita tuh udah bisa travel ke planet Mars dengan mungkin mendownload neuron kita ke komputer, terus kita
2: tembak kita lewat laser,
1: yeah. sampai di sana, terus kita upload lagi ke avatar. Terus avatar kita itu bisa jalan di planet Mars, terus di-upload lagi, ditembak ke sini lagi, terus di-upload ke otak kita lagi, neuron-neuron neuron kita nih ya. Dan experience udah sudah di Mars, nih. Real. Real. You can tell people that you've been to Mars. Iya <laughs> yeah, kan? Ini mungkin agak-agak okay. utopian. Hmm. Tapi yang dystopian skenarionya banyak. Nah, yang Satu lagi di biological intelligence. Ini kan dalam banyak laboratorium udah banyak eksperimen lah yang dilakukan untuk merekayasa kode genetika Supaya manusia lebih mancung, ge, lebih tinggi ge, bahkan IQ itu theoretically bisa ditingkatkan ke 1000 dari 100. Dengan mungkin ten generational phases of, you know, IVF experiments. Masih perlu nggak sih kita pendidikan
0: kalau IQ bisa dinaikin ke seribu? Itu biasa ya. Kenapa I do at I do? Because uh, I don't know other technology selain ini. Ya yeah. misalnya kalau aku tahu cara, oke, okay, let's let's do some biological things there in the head or yeah. chip or whatever yang kita. Jadi kita. Kita punya kalkulator kan, meng-outsource some part of our job there misalnya. Kita punya, apalagi Excelsior mungkin, outsource some part of our job there. Uh, nah, kalau ada brand-brand activities, yang bisa kita outsource ke chip atau ke... Oh, it's juga, it's, it's
1: imminent. Neuralink sebentar exactly, lagi kan.
0: Uh, at one point, probably we're there, will be there. Tapi ketika aku mulai kan, this thing is not there. <laughs> this thing wasn't there. So. Jadi, uh, uh, mungkin gini ya, um, My 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 kalau misalnya the kind of filosofi yang aku agak-agak align -agak, uh, with bukan align ya basically live my life with lah. Gitu. Yeah. I'm an American pragmatist uh, John Dewey <laughs> William James yang, yang. Okay. Uh, yeah well okay we can see the future we can you know not really predict lah exploring atau, or, or exploring what the possibilities of the future yeah. blah blah blah. But uh, I want my action to be uh, real and prepare for uh, that kind of things. Gitu. Jadi back in the day, I know chip itu bisa bisa mengaccess a lot of things. Well, uh, genetic uh, ya, itu waktu itu belum ada genetic editing, but this kind of things kita bisa mengimprove sana. But before that happen, yeah, yeah uh, one thing that we can do is through this kind of education. Yeah, gitu. Jadi and in the future probably no longer an education. and a no longer in uh, education of you know the concept of education that we you know probably totally usang obsolete gitu in the future probably is not about education it's about being connected to the uh, yeah. uh, super consciousness uh, yeah, misalnya, yeah you know the the world of knowledge yang di mana your all all neurons ini kita bukan cuma our own neuron to with others neuron yeah. nah tapi nggak tahu juga tuh gimana cara memisahkan antara knowledge dengan experience ya Karena kita merasakan experience pribadi juga, orang lain juga kalau misalnya kita sharing itu berlebihan gituan mungkin kayak sosial media bayangin uh, as, as social media at the neural uh, neural level gituan uh, what what the name yang gimana kita bisa sharing ini semua It's possible ya dan kemudian akhirnya decision making kita jauh lebih akurat ya yeah, yeah. gitu kan. Uh, siapa yang bisa imajin bahwa sosial media kita bisa ngomong apapun ke siapapun itu banyak orang dan segala macam. And why not gitu? In, in the future kita kita nggak lagi mem, kita justru the technology yang bypass the process of you know information processing tadi. Yeah. Which is uh, you know uh, by the way ya uh, aku ngelihat salah satu masalah ya zaman tahun 2000 itu ketika aku bikin tesis untuk uh, mau kuliahan itu ya yeah. bikin tesis bahwa kalau informational access itu equal. Aku menebak ya namanya anak muda ya, bahwa segala macam akan equal juga. Ekonomi equal ini exactly. Nah, ternyata salah satu yang paling penting aja aku uh, miss uh, miss one important variable, information processing gitu kan. Enggak semua orang punya kemampuan memproses informasi dengan akurat dengan yeah. benar. Kalau information processornya juga error, yeah. mau informasi rata segimana yeah. informasi information processor error ya enggak efektif. Nah, Imagine, uh, nah, sekarang right now, our education, my kind of education yang aku lakuin itu bagaimana memastikan information processor ini at least process the information correctly, cool. yeah, dan kemudian ditambah yang lain, connect with us. Okay. Probably in the next part of education, justru to mem bypass information processornya hmm. sendiri, kan? Our kind of social media, bisa jadi it's a, you know a brain <laughs> brain connectivity gitu kan antar antar kita di mana kita mem bypass information apa ya proses sensorinya lah yeah. kita langsung di brain, and then we can all access all the, the neurons yang ada di segala macam. Yeah. Dan ketika itu yang terjadi, probably this this kind of education yang, yang no longer ya udah udah accelerated gitu ya hmm. uh, tinggal bagaimana kita agree on the protocol and everything probably that's that's, that's the way to go yeah. but right now sebelum ke sana this is what i do <laughs>
1: no, no saya saya bermaksud bahwa ya yeah, ya
0: yeah. apakah
1: Rah. ini akan terdisrupsi atau enggak tapi saya sih ngelihat ujung-ujungnya secanggih apapun teknologi secanggih apapun pengetahuan budaya dan jiwa tuh penting, ya kan? itu oke okay lah kita bisa mengkodifikasi data-data kognitif kita itu bisa dirobotized kita bisa mengkodifikasi bahkan to some extent bahkan to a lot of extent our emotional intelligence tapi jiwa tuh saya nggak yakin bisa dikodifikasi, ya kan? Jadi um, ada batas yang mana kita nggak bisa melakukan kodifikasi terhadap atribut yang, kalau menurut saya, yang memperkaya humanities. First uh, of
0: all, um, kalau konsep jiwa yang terlepas dari badannya mungkin akhir-akhir really... You know, uh, believe in that kind of konsep yang misalnya badan ya, kalau jiwa sebagai konsekuensi dari Oh ya, yeah, yeah. that's what I mean. Itu yeah, betul, exactly. betul. Uh, konsekuensi. Just, just want to be clear that everyone. Ya, ya, ya. Bahwa jiwa sebagai konsekuensi of 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 the the complexity of our our brain works entah dalam titik mana akhirnya loncat ke level jiwa. Ya, ya. Yeah. 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 I, I can see that. Bahwa um, Kalau di dalam apa dulu mah lo kita ngomongnya dialektika antara yeah. manusia uh, dengan alam jiwa, apa, alam jiwa kita dengan yeah. alam kita uh, apa uh, alam natural kita gitu. Uh, dan memang yang aku lihat ya di, setelah belajar antropologi dan sebagainya, ya I think I think one of the critical part of how we can survive adalah bagaimana. stektokan antara alam jiwa kita dengan budaya, yeah. environment budaya sebagainya. Yeah. Nah, konsepnya kan dulu, dulu konsepnya environment menyeleksi gen. Kemudian akhirnya kita ketika kita lalu, -lalu bermain advance, kita akhirnya men menciptakan budaya yang juga membantu kita survive. Nah, problemnya adalah sekarang uh, banyak sekali gen-gen kita yang udah irrelevant dengan masa modern dan banyak budaya juga udah nggak relevan dengan yeah. dengan model, masa sama model ini. Yeah. Nah, we need to choose together sebelumnya. Yeah. Making a decision where we are, where, where are we going gitu, together kita mau ke mana yeah. sebagai suatu kolektif uh, model. Karena kalau enggak kita bisa aja kemakan, makan di spot ya. I'm not saying that every budaya itu jelek. Like, Parts of the bay masih ada ada enaknya gitu. Tapi ada yeah. banyak budaya yang sebenarnya tumbuh gara-gara kita kayak <laughs> itu survive aja gitu kan. Yeah. Nah, sekarang karena kecepatannya terlalu cepat, we cannot rely heavily on the budaya part untuk oh, untuk ini nah we have to make a ya, go beyond this this normal human you know yeah. uh, cultural evolution untuk discuss more into the the idea ini untuk making this into yang lebih uh, rasional dan sebagainya ini ini yang yang agak-agak uh, sulitnya gitu karena kadang-kadang gini ya kadang-kadang kita masih kejebak dengan kita mau punya pentingan, kepentingan kepentingan-kepentingan ini entah ya material apa financial apa segala macam resources bla bla yeah. itu kan actually in our genes untuk being you know ambition ambitious untuk pengen safe secure gitu gue pengen menyelamatkan you know tim gue turunan gue mungkin segala macam resources bla bla tapi itu kan dorongan yang apa ya dorongan dorongan genetik lah yang irasional sebenarnya abed walaupun bisa dihitung juga secara rasional abed nah tapi what I'm saying is that this is the time were probably our genes and our cultural inheritance itu bisa menjadi a uh, argious problem to survive humanity. Wow. Nah, so how can we go beyond this? <laughs> nah, ini oke. Okay. Yeah, that's that's my philosophy.
1: Kita kita sedikit pragmatis sedikit deh. Let's genius Peran kedepannya ini gimana untuk bisa meningkatkan apa ya standingnya Indonesia dalam okay. konteks pendidikan? Kita kan selalu we always get up lah, bisa kayak <laughs> terus profisiensi bahasa yeah, visa, kayak, dan sebagainya. And all this. Ya. Yeah. Ada target nggak sih dalam lima tahun, 10 tahun
0: perannya Znews? Of course. No. Um, Pertama-tama aku mau cerita dulu nih. Kadang-kadang Uh, the way we do education itu, oh kita compare nih, oh ya yeah. kita let's say compare Indonesia yeah. dengan uh, misalnya Singapura atau dengan Finland dengan Inggris dan yeah. macam. macam uh, Yeah, well, kalau ZN News kita kita melihat apa yang terjadi di luas sana. Of course, yeah. we don't close our eyes to what possible out there. Kita melihat juga kurikulum mereka sebagainya, seperti apa. But one thing that uh, I constantly have have this debate over and over again with Educators from round the world di yeah. dalam international conference adalah kadang-kadang mereka ngeliat kenapa sih lu ke segitunya banget harus ngelakangan ini gini-gini banyak banget jadi harus pelajari uh, uh, dari sisi apa namanya kenapa banyak banget yang harus dipelajari? dari sisi ya saya dari dari kurikulum jenis proposal of Curriculum. beda dengan saya kalau dari uh, kurikulum nasional kita yang ya membuat banyak juga dipajarin ya. dan mungkin nggak penting juga sorry tuh saya <laughs> harus banyak dibuang kita juga di jenis itu juga uh, propose something yang cukup banyak yang harus dipajarin yang penting untuk kita pajarin dan ditanya uh, kenapa selalu didebatnya kaya, kayak nggak perlu bukan ini nggak perlu ya kita gini aja gini aja gini aja nah gini loh yang terjadi uh, Di, let's say kita mau mendidik anak dari sampai 100 Di Finland, mereka bisa jadi udah starting pointnya dari 60. Karena ini udah terjadi di budaya, di keluarga, dan sebagainya. Udah mendorong mereka untuk kesana. Di budaya udah terbiasa untuk anak-anak gitu -anak, tadi. Sudah hipotesis, nembak, logical reasoning, every, everything. Logical reasoning terjadi. Sehingga mereka starting pointnya 60. Di kita, bisa jadi mulai bukan dari, bahkan bukan dari 0. Bisa di mulai dari minus -40. <laughs> oh. Karena harus banyak sekali harus di unlearn dulu. Ya, di unlearn dulu. Anak-anak kan -anak biasa oh jangan ini loh, nanti ini apa apalah, pamali lah ini atau ada entah apalah nanti kalau gini begini gini begitu all this mystical uh, uh, mystical reasoning yang terjadi ini eh, mesti dibongkar dulu. Pas masuk sekolah udah diajarin logika kayak gini-gini sains gini sampai rumah dibalikin lagi ke situ orang siapa gitu kan di keluarga di family atau di, di apa sosial ininya settingnya. Nah, so uh, um, kalau kita belajarnya dari uh, dari cuma dari luar aja terus kemudian mengkopi mentah-mentah dan one work. Ya. Yeah. Yeah. So what we do adalah dalam In exactly, um, uh, our with with our anthropological insights into the country, hmm. kita melihat bahwa this is the way we should build our curriculum. Yeah, gitu. Jadi ya kalau bahasanya karifan lokal gitu, yeah. <laughs> perlu Plus. banyak karifan lokal Plus. untuk membangun the way we reason as a nation. Ya, logic is universal. ya yeah. tapi cara kita memakai logika pasti terikat dengan bahasa. Yeah. Matematik sih universal, betulnya hidung matematik itu pasti pasti berbeda nggak bisa comot aja nih yang sukses di mana. This is the hardest part that we do. Ya, yeah. uh, pertama kita me membangun all this kind of pedagogy yeah. yang totally local, uh, yang arahnya universal, tapi dengan lokal ini, the way our brain works lah, ya, yeah. yeah, karena Tropikal itu beda banget cara kerjanya dengan yang yang evolve di di apa namanya di four seasons lah. Kita nggak punya musim dingin jika kita nggak terbiasa untuk berlogika nggak uh, terbiasa untuk planning long term planning segala macam. Nah ini harus di-crack dulu di situ. Ya yeah, so first part itu pada gue jadi Kedua where uh, we are using AI of course uh, hmm. dulu jurusanku sebenarnya AI itu. Akhirnya sekarang kepake juga untuk hal yang berguna. Hmm. Gimana bagaimana anak anak itu bisa belajar secara adaptif, yeah. sesuai dengan skill mereka masing-masing. Jadi mm -hmm. mereka bisa mau umur berapapun lah gitu ya, bisa mulai dari mana aja bahasa yeah. kita gitu. Gimana? <laughs> mulai dari pelajari. ini segalanya. Air fundamental terbangun dengan model. Yang satu pedagoginya gimana? Kedua dengan adaptive learning model. Nah ketiga ini yang seru. Ketiganya adalah enforcement. Yeah. Enforcement. How to okay. uh, propose itu? Yaitu misalnya contoh penerimaan kerja. Yeah. Kemudian kelulusan ini capaiannya so -so -so. Use this please kita begging bisa jadi dengan model ini kalau teka lulus di sini not only apa ya misal perusahaan A gitu dengan karyawan yang kan biasa terima seribu gitu yeah. dengan ini bukan cuman lo akan terima karyawan yang bagus tapi you help people to understand bahwa standar ini penting akhirnya hmm. karena biasanya kan gitu kadang -kadang ya kadang-kadang enforcement standar misal ya kadang-kadang tuval ada tuval standarnya gitu oh, di chief segini tapi kalau mereka nggak achieve Terus bingung gimana improvement-nya. Hmm. Nah, kalau designers kan ada standarnya ini. Kemudian improve-nya ini loh, adaptif, bla bla dan is affordable dan bahkan untuk uh, certain part tuh free gitu. Yeah. Nah, that's, that's the way we want to play the game untuk uh, enforce ya. Kita dari tadi udah ngomong bahwa ada perlu ada yang standar untuk menyelamatkan humanity. Yeah. And then this enforcement terjadi di mana? Kita nggak usah yang gede-gede pada level serp pemerintah ya, walaupun bisa juga gitu kan, standar UN barunya <guluh> atau ininya bisa aja gitu kan kita ajukan. Kesana. Tapi dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil juga, bukan cuma yang anak sekolahan, jadi masyarakat lainnya juga perlu. Contohnya misalnya ini satu seleksi karyawan itu masuk sudah banyak yang mau lakukan promosi dalam you know karyawan apa dalam perusahaan. Kemudian interestingnya ada fintech yang minta ke kita. Untuk jadi kredit rating, oh iya uh -huh. betul juga <laughs> rating atau uh, adalah beberapa program-program lagi. This is what we're trying to do. Provide standardized test yang mungkin banyak orang juga nggak setuju dengan standar tes, but I think it is very important. It is um, very important for us to have standard and then also providing the way to improve nya juga yang adaptive yeah. learning dan sebagainya. Uh, in the next five years. Uh, that's what we do, and yeah. of course, uh, the, the last partnya itu nantinya kita basically apa ya um, systematic adoption. Artinya, we're getting into the system menjadi lebih uh, part of the the whole education system yang formal. If you've
1: But done more than 80.000 videos, right? Probably
0: sekarang udah satu ribuan. Masatus,
1: in in the next five years, how many more?
0: Um, I think. Uh, there are some part of it yang confidential, but I think uh, we can okay. do some some uh, interesting AI here Bagus. yang bisa jadi jauh signifikan lebih banyak. Uh, yeah, I can see the number itu growing cukup jauh. Exponential, exponential. Um, but uh, keep in mind juga bahwa learning is not only about the videos. Bro. Yeah. But yang penting juga memang adanya soal. Ya, oh. basically bukan soal perse. Ya. Kalau yeah. kita tuh mengajun sekarang, soal tuh buat ngetes doang. It's still only buat ngetes. Tapi the right kind of question that triggers yeah. you. Ya yeah, kan?
1: Eh, saya mau cerita. Yeah. Itu saya sampai sekarang tuh nggak lupa guru saya waktu saya kelas 3 SD. Ya yeah. yeah, kan? Dia tuh guru mencongak.
0: Oh, mencongak. Yeah, kan?
1: <laughs> saya bahkan masih inget beberapa pertanyaan yang as you aptly pointed out. We Iya kan? Curiosity atau intellectual curiosity. Guru saya waktu SMP, guru musik saya waktu SMA. Nah ini saya mau tarik nih ke peran guru. Iya yeah, kan? Yeah. Sering kali kalau kita ngobrol mengenai pendidikan, akhir-akhir ini saya sering angkat, kita tuh terjebak dengan topik terkait dengan kurikulum dan siswa-siswi. Tapi kita kayak kurang memberikan premi terhadap kepentingan guru. Iya kan. Dan dan ini empiris bahwasanya kalau guru lulus dari perguruan tinggi top 5 sampai 20%, itu dia dalam setahun bisa ngajar satu setengah tahun ajaran. Hmm. Tapi kalau dia dodol lah lulus yeah. di bottom 20% di perguruan tinggi suruh ngajar, dia dalam setahun cuma ngajar setengah tahun ajaran. Mestinya kita harus pastiin dong. Ya kan? Yang ngajar dimanapun, bukan di platform Anda aja. Hmm. by way of policy kek atau by way of persuasion kek itu kalau bisa yang bahkan bukan top 20 top 5% lah kayak di Korea Selatan. Di Korea Selatan kan top 5% yang belajar. bukan hanya status sosialnya keren tapi kesejahteraannya juga terjamin. Dia suruh milih kerja di bank, di perusahaan konsultan atau di startup apa atau suruh jadi guru. Dia menjadi jadi guru. Karena gajinya oke, okay, benefitnya oke, okay, dan status sosialnya kalau pulang ke rumah yeah. tepukin. Yeah. Nah, this could be the game changer,
2: <laughs>
1: ya kan? Tapi problemnya mungkin nyari guru yang berkualitas. Tapi saya agak-agak optimis karena di era digital ini kan tinggal kita cari a finite number of teachers, kita pipain aja secara secara digital. Yeah. which what you're doing already. Iya yeah, kan? What
0: we're trying to do, yes. Nah.
1: You're actually onto something really good. Iya <laughs> yeah, kan? Tinggal di amplifikasi aja. Untuk kepentingan kita menggame change diri kita sendiri. Dan kalau ada guru yang keren banget, dia top 1% kayak wah, dia bisa dalam setahun mungkin ngajar ajaran ekuivalen 2 tahun. Yang diajarin tuh di ujung pipanya makin cerdas ceria ce, ce, ce yang anda sampaikan tadi kan untuk work dan dan gini loh saya mau mau apa ya mau menghimbau ini semestinya bisa diakselerasi kan oh, iya iya
2: yes,
0: ya kan? Yes. karena
1: gemes juga loh kalau ngelihat negara-negara tetangga yang standingnya kayaknya di atas kita terus gitu loh iya
0: yeah, iya yeah, yeah. ini harusnya diakselerasi yes iya pertama permasalahan guru Soal gurunya so so kompleks. Yeah. So, kenapa kompleksnya gini? Untuk bener-bener guru bagus itu kualitasnya, ya bayangin lah murid-murid ya, ini mungkin it's not only about learning the mathematical things. Di yeah. genius itu bahkan standar tinggi Dia mau ngajar itu kita punya revolution of learning ya. Pertama itu layer ada four layers of revolution. Nomor satu teknologi. Guru-guru harus mengajar dengan teknologi itu ya jelas lah itu gampang paling permukaan yang kedua itu pedagogical uh, sorry revolution yeah. artinya di mana revolusi yang mereka harus lakuin itu di dalam pedagogi itu bukan cuma metodologinya bukan cuma menyebarkan informasi mm. tapi mereka harus menginstall pola pikir yang penting ke anak-anaknya it's two different things gitu antara cuma menyampaikan informasi yeah. sama menginstall inform, uh, suatu pola pikir. gitu itu nomor dua yang ketiga yang ketiganya pada pedagogical revolution kita pedagogical revolution kita adalah bahwa guru itu justru harus punya integration of knowledge sehingga dengan integration of knowledge itu mereka itu bisa mengajar matematika tapi it's not only about the math bisa jadi pengetahuan matematik banyaknya nggak penting buat semua orang storytelling tapi ya storytellingnya itu kan berhubungan dengan logical connection hmm. di matematika dan sebagainya akhirnya bisa berpikir Tuh. dengan apa? Ya, membuat suatu logical connection ini menjadi suatu story yang menarik. Nah, itunya mungkin yang penting akan kebawa kemana-mana, merapikan, menyisirlah otaknya, gitu. otak disisir. Banyak yang berpengetahuan tapi banyak yang nggak bisa menarasikan pengetahuan. Exactly. Nah, bisa jadi dia juga pengetahuan namanya kecerdasan ya kalau kita bisa bilang dots ya. Dots adalah apa yang kita tahu. Ya. Kemudian Kecerdasan bisa jadi bukan the dots, yeah. tapi the connection. Misalnya, oh. let's say ini ada, ada, ada dots yang isinya uh, 5 sama 5 gitu, yeah. 5 sama 5. Dots 5 sama 5 ini koneknya ada berapa kombinasi connection, 5 ini koneksinya berapa, tapi ketika dicampur jadi 10, koneksinya bisa jadi lebih banyak. Gitu. Nah di Indonesia kita terbiasa untuk mempelajari itu uh, memang di dalam tiap ilmu-ilmu yang matematik nggak? Yeah. Matematik, Fisika, Fisika, Fisika. Tapi the connection between this, this, and that nggak terjadi, sehingga kalau kita bilang kecerdasannya nggak terjadi ya itu akhirnya jadi oh ini orang banyak tahu, tapi ketahuannya ini nggak turn into something uh, remarkable because of the connection. Yeah. Karena all this connection ya akhirnya trigger connectivity itu bisa men-trigger creativity, innovations, and probably wisdom at the end of the day. Yeah. Gitu. Wow. gitu. Nah, soal guru tadi dengan standar seperti itu di Genius, kita ngelihat bahwa emang is almost impossible untuk kita punya kualitas guru sebanyak itu segala macam. Yeah. Gitu ya, dengan kualitas uh, tanda seperti itu, target kita adalah ya udah dan dan juga andaikan kita ya secara economically speaking lah lah saya guru di Indonesia ada 3 juta gitu mau, mau bersaing dengan siapa dari sisi gaji gitu kan yang terbaik terbaik itu <laughs> dari sisi gaji gitu udah susah nih sekarang gap itu terlalu jauh gitu kan nah kalau aku mikir akhirnya ya udah let's let's get let's say dua a finite number of teachers bahkan bukan finite number of teachers kalau aku melihatnya finite number of probably the smartest individuals di Indonesia Raya ini yang lulusan-lulusan terbaiknya yeah. terendam into teachers that's yeah. what genius does <laughs> basically and then uh, yaitu dikasih platform naik like pipanya segala macam untuk mereka bisa uh, being digitalized being accessible by everyone everywhere kemudian nanti kerjasama dengan local teachers yang everywherenya itu supaya local teachers ini fung fungsinya jadi berubah nggak cuma ngajar rutin sehari-hari yeah. tapi Well, untuk ngajar rutinnya udah ada nih lewat sini. You, your job itu sekarang gimana caranya menjadi motivator, yeah. menjadi konselor buat anak-anak tiap individual ya, yang nggak yeah. bisa kita digitalize. ketika kita masuk ke era perobat-robotan ini kan yang yeah. bisa kita dijelaskan at least yang paling susah sementara ini tadi yeah. human emotion, human connection, Tuh. ya kan. Nah, guru di lapangan bisa berfungsi seperti itu guru digital eh itu berfungsi ya. Itu tadi dengan with all the AI blah, blah, blah. the combination of both. Itu membuat guru-guru di lapangan bisa much more focus on the individual. Things bukan lagi ngajar hal yang rutin. Ngapain lagi persamaan kuadrat x² tafari? No. It can do ada things yang bisa lebih apa ya uh, mendidik kita gitu dibandingkan so. sekedar itu lagi. So that the way we see uh, peran kombinasi peran guru digital and guru langsung. Yeah.
1: Ini kan anggaran pendidikan nih semakin
0: besar. Tapi
1: mungkin concernnya adalah sebagian besar dari anggaran itu terdesentralisasi. Anda udah sempat ngobrol lah mengenai ini. Saya perhatiin. dan saya agak bingung aja banyak pemimpin daerah mungkin yang berbeda pola pikirnya kan satu sama lain dan kalau dikontekstualize dalam gimana sih pemberdayaan guru di tempatnya dia mungkin nggak bisa membedakan antara opex dan capex Iya kan dan itu problematic yeah. ya kan nah ini gimana kalau kita as a nation we wanna step up to the plate ya, ya mungkin bakal ada sparks of excellence, <laughs> tapi bakal ada kegelapan juga yeah. di titik-titik lain, ya kan? Nah ini saya melihat prospek untuk menguniversalize wisdom knowledge apapun lah, lewat pipa digital ini it's not to be underestimated, <laughs> tapi
0: tinggal acceptancenya aja. Iya itu sulit. Tuh ya, kalau uh, kita melihatnya bahwa the way we should do this memang first and foremost enforcement. Iya. Yeah. Misalnya uh, human nature lah untuk sorry itu saya mungkin banyak yang nggak setuju dengan standarisasi, nggak setuju dengan adanya suatu rules macam. But it is only human nature yeah. uh, untuk kalau misalnya pihak negara kayak Finland yang udah gimana mungkin mereka nggak butuh itu. Tapi negara kita yang kayak gini orangnya masih seperti ini, there must be some sort of enforcement. Iya. Yeah. Contohnya gimana? Guru, kita ternyata susah ya untuk dipecat, di segala macam, yang nggak mau performa segala macam, nggak bisa, <laughs> itu sulit gitu. Enforcement-nya apa? What kind of enforcement yang kita punya? Uh, enforcement apa yang kita punya untuk memastikan anak-anak ini memang mau meningkat? Hmm. Dan kalau nggak terjadi itu apa yang mau, what kind of, apa ya namanya, uh, ya mungkin the stick-nya apa gitu? Ini nggak ada, ya yeah. basically hampir ya udah semua orang bisa naik. Seakan-akan semua orang bisa naik kelas, semua orang bisa ini. Tu biasanya, my kind of education di bagian pertamanya agak agak keras dulu. Yeah, yeah. we cannot make yeah. a change without this kind of things. Yeah. Hmm. Nah, mungkin daerah-daerah itu memangnya sulit sekali juga gitu kan yeah. untuk mau menerima. We should have something standardized for the nation. dan enforcement formalnya itu terjadi pada level yang di cascade ya SD SMP SMA segala macam. Nah, habis itu guru-gurunya sendiri juga mesti di, <guruh> agak digojok dikitlah gitu untuk Ini 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 this is hard. Tapi kalau uh, apa ya? Ini memang ada cara-cara pendidik yang dengan cara pendidik yang lebih uh, mungkin lebih lebih bebas gitu ya, hmm. lebih lebih bebas, lebih ini, lebih fun segala macam. Betebias untuk mereplikasi yang tadi pagi tadi bilang bahwa untuk mereplikasi ini sulitnya minta memang ya. Yeah. So, the, yes, there are super incredible teachers out there yang akhirnya membuat sekolah yang sangat fun segala macam. Tapi mungkin jumlahnya ini 10.000 200 siswa yang terkena impact per tahun dari all this uh, very interesting very innovative school. Can you replicate that? Can you duplicate and and make it everywhere sulit saat ini yang kulihat. Uh, for me, the fastest way is Uh, sorry to say adalah uh, free market in education di mana set the standard, set the right standard, nggak usah soal kurikulum, but the standard, kurikulumnya let the innovators do the job hmm. untuk melakukan segala macam segala yeah. macam, and then uh, do it. Uh, untuknya, untuknya enak juga ya di Indonesia ini uh, Presiden kita lumayan mengasi model yang tepat untuk education, modelnya kayak voucher, basically voucher, uh, lu kasih school voucher kalau di luar negeri, tapi school voucher kalau di traditional schooling kan mahal banget, yeah. tapi di kita pakai school voucher, modelnya ini kita kasih voucher ya buat belajar, misalnya secara digital gitu kan. itu kan bisa sangat efisien sebenarnya, ya. ya kan? Tuh. Tapi tinggal standarnya jelas banget nih harus standar kayak apa. Nah, kita punya kartu pelajar, kartu KIP, dana bos bisa dipakai untuk kayak gitu gitu. Nah kalau dengan all this funding model itu bisa, ya kan bayangin? Ya, ya. Selama bisa dipertanggungjawabkan. Exactly, ya, kan? kan. Karena gimana pun juga learners kita ini kan namanya learners ya, mereka belum tentu punya willingness to learn, Tuh. belum tentu punya willingness to pay, apalagi willingness ability to pay itu nggak ada. So I think di uh, education tuh bedanya di situ, pak. Aku mau ngasih framework dulu. Learners ini nggak punya yeah. cenderung nggak punya willingness to learn, nggak punya willingness to pay, ability to pay juga nggak ada. Tapi stakeholders, the government, the parents, yeah. and everyone ini berkepentingan. Wah mau belajar, oi, lo belajar. Oi. Nah mereka mau ngasih duit. Nah yeah. I think this is the the difference ya yeah, antara education uh, okay. industry dan yang other uh, industry, if we can call it industry. Nah sehingga lebih tepatnya aku ngelihat model ini the stakeholders inilah yang layanan aset standar ya. Kita mau standar apa nih? Ceca tadi lah. Oke, okay, kita bantuin bikin cecanya. Semua belajar untuk biji ya dengan voucher model kasih dompet gitu kan. Nah, ya, silakan belanja ke etek gitu. Kenapa spesifik ke etek sih? Kenapa nggak tradisional? Ya. ya ini bisa lebih efisien misalnya kalau aku bilang much much more efficient like guaranteed gitu. Nah, uh, there something I can say yeah. I think this the way to go untuk mau accelerate the standards. And the, the voucher model yang spesifik untuk Etek, so far dari segala hitungan berbagai macam kombinasi yang aku coba, this is the fastest to accelerate. Yes. <laughs> you
1: know, with that I feel optimistic. <laughs> Hopefully, let's yeah, let's work on this together lah. <laughs> Ada komentar-komentar akhir uh, mengenai
0: gimana Indonesia bisa sangat bersinar tahun 2045. sangat pesimistis uh, ya aku ngelihat sebenarnya Indonesia ya se kalau orang ngomong jelek-jelek ini segala. iya sih masih banyak sih yang gini, gini segala macam but to be honest um, I can see that uh, there are a lot of things to be optimistic about sih di Indonesia yeah. okay. a lot of things to be optimistic about uh, di Indonesia itu Know, mungkin aku bias banget ya. I, I, so, I so love this country. <laughs> Jadi mungkin aku too, bias bias banget. Dan ya, yeah, we we, we, do, we do uh, Kita kita ngeriaknya bahwa um, I think one thing yang aku kalau like anda akan pesan segala macam be much more apa ya? Nih nih. Kadang-kadang sekarang tuh kita udah nggak ngelihat lagi orang sebagai orang, tapi sebagai kubu-kubuan atau I just You know, human connection. teknologi mungkin, bukti sosial media kita ngelihat ini sekedar ide-ide yeah. yang kita suka. Uh, we go back to our, you know, dulu kan Indonesia dianggap uh, human in, apa ya punya friendly interaction, yeah, interaction. antar connection between you know, bonding human know people more, gitu kan?
1: I have one suggestion. Yeah. Reduce your screen time from 8 hours a day. <laughs> I don't see why not. Yeah, yeah, kan? yeah,
0: yeah. That's, that's what we Orang company. lagi pacaran
1: di restoran aja dua-duanya ngelihatin HP. Enggak, <laughs> ngelihat
0: satu sama lain, nggak ngobrol satu sama lain. Ya, ya, dan kadang makin ajaib. So, I think what what's needed di in Indonesia for me uh, uh, the right kind of human connection. And I think uh rationality, yes, yeah. yeah, science and reason. ask questions more and all things itu sekedar dengan ya jangan tebak-tebakan mistis. <laughs> ya, ya pelan-pelanlah kita menghindari daerah sana gitu kan. Pelan-pelan kita mulai hey try to explain things in uh, ya yeah, lebih santai dan sebagainya. Uh, help a lot gitu. Wow. Oke. Okay. Thank you lo. Thank you banget udah I'll mengundang that. dan mengundang banyak, <laughs> banyak banyak cerita keluar
1: macam. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. teman-teman itulah sabda ps dari sinis terima kasih inilah endgame